0: 大家好，这里是华晨儿电台，我是主播南城老贺，大老李
1: ，小月
0: 。本期我们三个又聚一块了，然后聊一期这个灵异故事啊。来，小月第一个故事
1: ，呃，分享这个故事呢是一个退伍的一个消防战士，嗯、说他退伍之后啊，被分配在哪儿啊？分配到首钢去了。哎，跟我爹爹是。同门师兄弟儿、嗯、啊，嗯嗯、那个年代我也不是很清楚啊。嗯、说是要反正运送什么东西，要运到四川去，正好是他和他的另,、嗯、另外两个同事去，然后那就去呗。去怎么着是需要开夜车啊，哦、要开到四川呢。说那边要什么经过秦岭，说当时啊，因为这个有的这个隧道有事故，所以他们就要进行这个绕道。嗯绕道要走这个秦岭，嗯，说当时呢，他们那边有一个坊间有一个传闻啊，说因为当初这个秦岭这个地方嘛，就是陕西那个地界嘛，因为杀气比较重，经常在那边打仗，然后说那个地方啊，土地特别邪，养尸，容易出僵尸，所以他们就把那个地儿叫养尸地。说说当时呢，这个他们一一车两个人嘛，就是一边开一边聊天聊着聊着呢，还互相打岔呢，说什么你你装鬼吓我，我装鬼吓你那样的。嗯、结果呢，开着开着啊，因为是这样，在这个盘山路上走，那个时候呢也没有路灯。他们在这个经过这个拐弯的时候，因为双向车道嘛，嗯，怕对面的车呀，比如说串到我这条道上来了，嗯，或者呢，那个你开太快了，那他们就怎么着，在拐弯的时候呢，晃一下大灯，啊、嗯嗯、啊。然后说这个开车这个小哥哥呢，经过一个拐弯的地方的时候呢，晃了一下灯。然后在他把这个远光灯打开的时候呢，发现大概在他前面二十米的地方有一个穿蓝衣服的、头发特别白的老头儿，驾着一个马车跟那儿很悠闲的走。嗯，他当时呢就是觉得这个大晚上呢，你这个马车怎么还能上公路啊？就嘀嘀人家。嗯，然后那个老头呢也不理他，还是就慢悠悠的就跟那儿走。然后他就把这个远光给关了，那意思就是说我别跟后边一直晃着人家嘛。结果等他把这个远光一关的时候，只有近光的时候，他发现那个老头不见了。嗯啊，然后他就把他那个朋友给拍醒了，他他那个同事不旁边那个跟副驾驶上睡觉的嘛，拍醒了，然后说你看前边有马车吗？然后他那同事说哪有马车呀？他说呢那是我看错了。然后又把那个远光灯给打开了，打开之后发现那个老头又在那儿呢。这个时候，他和他那同事同事都看到了，小哥哥就说：“这他妈是怎么个意思？咱是这个遇见鬼了吗？”嗯，然后他那同事就跟他说：“说这样，咱把这个车速啊降下来，不要开太快，嗯、让这个老头啊先走。”然后他们就把这个车速降下来了。嗯、然后大概又开了半个小时之后，再把那个远光灯一打开，那老头还在那儿呢，嗯，还是距离他大概二三十米，骑得特别慢。俩人我操就傻了呀，那说怎么办呀？也不敢超过人家。双向车道嘛，你要是超的话也也怕出危险。就让那个老头一直压着速度，慢悠悠的跟那开，结果就这样、嗯、一直开到了凌晨五点多，太阳出来了，然后他再把那远光灯一打开，嗯、哎，果然那个老头就不见了。然后等到到了这个休息站的时候，然后就去吃饭嘛，说吃碗面条，然后就跟那个服务员去聊天，他说你们这会儿是不是挺邪性的、啊、这路上？然后那服务员上来就问他，说怎么着，你看见马车了是吗？然后这<错>啊，然后就惊了，说你怎么知道马车的事儿？然后那服务员啊，就是那个觉得他们有点啊大惊小怪。那意思就是说我们这块啊，很多人都看见过，说幸亏啊你们没超过他，所有超过马车的呀、啊、全翻下去了。我操，就是这么一故
2: 事。老头给他们带道了
1: 。人说我们我不,不用带道。这
2: 个，嗯，啊，我我第一反应哈、啊，我以为是谁他妈那个使坏。给他们灯上面贴一老头儿一贴画啊，
1: 这就跟那个在车后玻璃上贴一个夜光的骷髅头似的，谁要是拿远光灯一晃啊，就看那趴着一鬼
0: 啊。这个不好解释这事儿，而且还都听过这个传说呗。那老头儿也不走咱不说这么多年吧，起码这一两年吧，一直徘徊在这儿。我觉得啊，咱从源头说起啊，啊我觉得这
2: 老头肯定也是这条路上当初出过什么事儿啊，有可能走了之后呢，为做好事儿，你给人带个道儿
0: 啊，也有可能，啊、也就是他出事儿的时候，啊、这老头和那个马、啊、都死了啊，对吧
1: ？马说我招谁惹谁
0: 了啊？死了之后还得让他骑着，嗯、<哼>让他驾着，是吧？嗯嗯好，那个小月，下一个故事
1: 啊。嗯，分享这个故事的还是一个当兵的小哥哥。嗯，说他那个时候啊，他们军队驻扎在珠海，他在珠海服役，<是>然后说他们这个军队的驻扎地和枪决犯人的刑场只有一墙之隔。这个地儿还挺新鲜的吧？然后说他们这个小战士经常就和那个负责枪决的，包括他们那边的那个小战士去聊天然后就有一次就给他们讲了一个哎挺怪的事儿，说他们有一次啊，隔壁要枪决一对儿小情侣，大概是三十出头，郎才女貌的。说这个男的长得特别帅，女的也长得很靓丽
0: 。亡命夫妻啊？嗯、
1: 不不不，还真不是夫妻。我先跟你们说一下，说他们那个年代的这个枪决是怎么着啊？嗯、这个犯人呀。捆上手和脚，然后背对着这个执行的人啊、嗯、啊，然后执行的人呢，不是有一个人去打，他是有两排人，嗯，等于是，然后要先由这个第一排的人去打。嗯
2: 嗯，哦、然后等
1: 到打完之后呢，要由这个法医去验一下，如果没死，第二排的人再去补去，对，去补这一枪去，那
0: 不打烂了这个。
1: 嗯啊、这样的就是好处是什么？就是不让人知道到底是谁把这个人给打死的，嗯嗯、减轻一下这个心理的负担。然后说这个小情侣是怎么回事？这个男的呀是一个乐队的弹吉他的，嗯、然后这个女的呢是一个小学的音乐老师，嗯嗯啊、然后两个人呢可能这个因为。工作上的事儿吧，反正是勾搭在一块儿了。嗯、哦。但是呢，这个女的结婚了，还有孩子，啊，哦、可能这个这个搞艺术的人呀，就是，嗯、哎，这个为了这个爱情能够不顾一切的嘛。这女的呀，就是铁了心了要跟她老公啊，就是提离婚。她、嗯、老公呢，就是反正为了孩子，就死活不同意。嗯。啊，这个俩人就起了杀心了。嗯、哦。然后说这个女的，
2: 潘金莲与西门庆。
1: 嗯，哎，有点那意思。那女的呀，就在夜深人静的时候，就把她老公给约出来了，说要好好谈谈。她、嗯、老公啊，还挺高兴，觉得自个儿媳妇啊回心转意了，还买了玫瑰花然后结果到了约好那地儿啊，好家伙，这个鼓手就跟那个女的一块儿，就把她老公给勒死了。
0: 说、嗯、当
1: 时勒死的时候是怎么着？因为她老公啊长得人高马大的，这个鼓手呢还挺瘦的。说先是一闷棍把她老公啊打的，就是有点晕乎。晕乎、嗯、之后呢？第二，然后这个麻绳就开始勒，说她老公啊是等于是一边死，一边看着她媳妇儿以及自个儿。这个买的这个玫瑰花死的，真的还是挺难受的嘛，嗯、挺惨的，哦、对，挺惨的。嗯，两个人呢把她老公弄死之后呢，还把她老公身上的什么钱呀、啊、什么就、嗯、拿走了，那意思就是想伪装一下，比如说就是她老公是被抢劫,抢劫、啊啊，是被抢劫。结果呢，嗯、可能因为这个搞艺术的人呢，这个情感方面比较优秀，但是这个推理方面不太好。其实这个案子很快就破了。嗯嗯、破了之后就把人那来逮着了嘛，然后因为情节很恶劣，直接就判了枪毙。嗯、然后当时这个分享故事这个小哥哥还跟当时还跟他们这个战士就一块聊天呢，说真是知人知面不知心啊，是吧？嗯、长得这么好看的一对青年男女，结果心这么狠，是
0: 难看的就该死，啊、<笑><笑>好看的就值得惋惜啊，啊是。
1: 然后后来把这对儿这个情侣枪毙完了之后，过了一个礼拜，嗯，哎，他们那块儿就开始就是邪事儿就开始传出来了，说这个负责巡逻的小战士有一天晚上到了这个枪决的这个墙根底下，隐隐约约的听见呀有人弹吉他，哦啊，以及还有一个女人就是压低了声音悄悄的跟那问死了吗？哎、<呦>然后一个男的就是一边弹着吉他一边说死了吧，应该是啊。就反反复复就重复，说一个女的问死了吧，男的就跟她说应该是这件事儿大概持续了将近一周的时间，其实算下来也就是那两个人的头七嘛。嗯、然后头七之后这个声儿才没有。你说那个女的问死了吗？到底是问的是她老公死了吗，还是彼此互相问一下啊？死了吗？
0: 那我觉得问的是老公，老公我觉得也是问的是老公，就是又重温了一下当年的那个场景。对啊，这个死有余辜啊。你说你离婚就离婚，你给他闹死干嘛呀？对吧？老公不是不同意，你不同意，就是上回小佳在节目里不也说了吗？你打两年官司也也就离了，对吧？有必要吗
1: 你？你就说我老公不行
0: 啊！你有必要吗？说这事儿
2: ？那看来啊，这个、估计也是什么招都使尽了，没招
0: 。我插播一下啊，如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我的微信七七四六二二九五。我再说一遍啊。七七四六二二九五，呃，您加我呢，我会把您加到我们的微信听友群里边有最新的节目呢，我会第一时间发到这个群里边呃，包括您还可以有什么投稿啊，包括有什么反馈的意见呀、啊，也可以在这个微信里边直接跟我进行沟通，好吧？呃，行，那个老李分享一个新的故事，这故事啊是咱一个听友一个亲身经历啊，来
2: 、嗯、投稿啊，说他在几年前有一次住宾馆的时候。嗯，说是被一个女鬼压了三次床，三次床、嗯，一晚上压了三次啊！我操。当时啊看见这女的了，说那个女的长得跟那个《山村老师》里头那个那个、那个、那个女的，大白眼珠子啊，就在这长头发、白衣服啊，啊也看不清五官，而且是一个黑色长舌头，嗯，就朝她伸过来，说一直就是伸到她嗓子眼里了都，舌吻啊啊，反正他当时伸头<猴>对、啊。他说他当时是动不了啊，他说啊，他潜意识里告诉自个儿啊，这舌头要是伸到他肚子里啊，嗯，他就死了，嗯，所以说潜意识里头还是玩命在那挣扎的嘛，啊、闭嘴啊啊，感觉自己就是浑身使不上劲儿嘛，嗯，脚也不听使唤，嗯，说挣扎了好一会儿啊，是脚才动了。你想啊，就是他一直在使劲的情况下，脚不动换，但是突然间一下有意识，这脚肯定是直接就是。蹬出去，蹬出去，对，嗯、说是直接一个飞踹啊，就踢这个女鬼身上了吧？嗯嗯，说当时那个情形啊，他觉得还挺真实的，
0: 嗯，感觉还真蹬上了
2: 啊，就是当时就吓醒了，后来他也不敢睡了，说一直就是坐到天亮，毕竟是他说是压了三次嘛，哦、什么情况下一下能压三次、啊？而且他也
0: 怕那个再有第四次。对对对对，就我姥爷说他小时候。说他那个家里穷嘛，嗯、就是他是家里边的老大，那会儿呢，他就赶那种骡子车，嗯，然后他就反正就是赶大车、嗯、啊，反正赶车嘛，就是骡子车。嗯、然后呢，他经过的地方，那会儿其实呃，也有那种叫刑场，但那会儿的刑场呢，嗯、也不是说这个特意找一个地方，就是荒郊野岭，就是逮一个地儿，就就<对>就给人毙了、嗯、这个地儿。然后他经过那个地儿的时候，大晚上的。他呢，就是拿那个大被子蒙着自己的脑袋，他就坐在他就坐在那骡子车里边嘛，嗯，
2: 是不敢看
0: 不敢看。他说为什么不敢看他说他白天经过那个地儿，说那个把人崩了之后，嗯，不是说就一个单纯的眼儿，炸开了，炸开了，就是比如从脑子前面炸打，后边就炸开了，从后边打前面就炸开了，然后那个肉都挂在那个旁边那个小矮树上面了，嚯！啊，你想想，就是害怕呀，你像尤其就是，如果你看这个行刑的时候，嗯、全是人，你不觉得什么？你觉得就是只是恶心或者怎么样？嗯，你晚上你自己了，嗯，白天他怕你，晚上你可就怕他了。挂什么脑浆子呀？啊，反正就那种什么肉丝儿啊，不是就真的。我姥爷跟我说的是鱼香肉丝儿，<笑>反正我反正说是真的，就是看见挂在那个就旁边那种矮树丛的那种东西不打扫啊？那会儿谁管你这个呀？那会儿全是荒野，哪有什么扫大街的都没有。那那会儿
2: ，这招还真真好用啊！什么呀？
0: 直接蒙上。我看，关键是害怕呀！我不看就没事儿。关键就你你就让那骡子自己走去呗，反正就一条大直道，让他走呗。啊，他也不知道，他也不会往沟里走。那骡子他也不傻，那大直道你走呗就。万一骡子看见什么了惊了他，那就那谁管骡子呀？对吧？这由命吧。你爱看什么看什么，对吧？哎，说这骡子啊，咱就说咱说一题外话啊。说这骡子啊，身体要比马跟驴都好，有劲儿嘛？啊，说有劲儿，嗯，要不驮东西嘛？嗯，那个杂交嘛？啊，这个不是说这个你是真没什么聊了是吧？你是说这个？你看那中国人的身体其实就不如欧洲人，对吧？我我以为你要说中国人身体就不如骡子，就不如欧洲人，原因就是这个，因为中国人全是跟这中国人进行这个结婚生子嘛？啊，也是近嘛，对吧？是。这个你看，欧洲人就互相砸嘛，互相串嘛。他这个、嗯、因为基因是这个择优录取嘛，啊、嗯，他身体就越好。所以你看，欧洲人的身体都特好，都壮啊。嗯、你看那美国人去那个占领美国之后，跟那帮当地印第安人就开始杂交啊。嗯、你看那完全血缘完全不通啊。印第安人好像也壮了吧。壮就壮了，你看那打野人的身体啊，是、啊。现在你看他身体确实要比中国人强，这不得不承认嘛，对吧？对、啊、对，净扯些没用。<笑>说回来啊，那么那个小月，再来下一个故事
1: 。行，我再给大家分享一个啊，嗯呃，讲这个故事的是一个护士小姐姐、嗯、啊。他们这个医院呀，因为有一些设备太陈旧了，嗯，然后有一年要进行改造，嗯，然后他们这个地下第四层，也就是 B 四，嗯。这个 B 四其实是这个太平间，后来这个改造之后呢，这个太平间就不在这儿了。那这 B 四不能荒废了呀，就给他们改成停车场
0: 了。哦哦，哦
1: 啊，说这个改成停车场之后呢，其实大家每次去停车的时候啊，都有点瘆得慌。但是你你没办法、啊、你只能去那儿停了、啊。说有一次这个女孩啊，在那儿停车嘛，这个倒车的时候，本来这个雷达就很正常嘛，嗯，他就往后倒嘛，结果倒着倒着就忽然啊，就想起了那种像。检测到有什么物体似的，开始滴滴滴跟着响。哦嗯、从后视镜里啊看着呀，什么东西都没有。嗯、然后再往后倒呢，还是响，并且啊，就是他的车不动，但是呢，雷达响的越来越急。你是不是就可以想的是，他的车没有动的时候，是不是后边有一个东西离他很近
0: ？嗯，是,是是，就刚开始哔哔哔。后来是哔哔哔哔哔哔哔哔后来是哔，是这样的啊！我操，这心跳停止了啊！就越来越近嘛，
1: 啊然后他就觉得是我这后边有什么东西没看到是吗？嗯，下了车又看了一圈，他那意思别有个，哪怕是个狗是个猫什么的呢，是吧？是。然后又去看了一下，发现呀啥都没有，上了车继续倒呗，还是响。嗯，然后他当时想，那是不是我的这个雷达出问题了呀？他看呀、啊，其他的地方就不是他的车位的地方，还有空空地儿。他说，要不然我,我再试一下。结果停到那个其他的空地儿啊，啥事儿没有，很顺利的就停进去了。也就是说，他这个雷达呀没问题。然后他说，那我要不再试一下，我再试试呗。又找到他这车库，又继续停，结果同样的情况又出现了。还是就是滴滴滴跟那响，然后他就不信这邪，他说我我去看一眼，然后下了车、嗯、绕着车好好的就是说很仔细的查看了一番，什么东西都没有，然后他当时就有点急了，就开始骂我操什么意思呀，就开始跟那骂了，嗯、骂了一句之后，他很明显的就听到那个滴滴滴，就连成片的那个滴声停顿了一下，然后停顿了一下之后又开始滴,滴滴的响，也就是说他在骂那一句的时候，就是雷达检测到的那个东西动了一下，嗯。啊，是不是朝他这个方向来了一下，然后紧接着又回去了。然后后来这个这个小姐姐听到这事儿之后，她就把车开上去了，停到他们医院院里了。然后第二天呢，又去四 S 店查了一下，说我雷达确定没有问题，是吧？然后人家四 S 店人跟人跟,跟他说，你这雷达没有问题。他说好，那我知道了，我就是撞鬼了，嗯、<笑>就是这么一故事
0: 。这个让我想起了前一阵抖音上发的那个什么呀？特斯拉，嗯，特斯拉它有一个功能，能检测周围的一些障碍物，嗯。然后它那个中控有一屏幕，那、嗯、屏幕能看到就是周围的这个、嗯、这个物体。如果是一行人呢，它那个中控是长这样的啊。如果就没见过特斯拉的朋友呢我可以跟大家说一下，就是它那个屏幕呢中间显示自己的一一辆车。比如说有一骑自行车,车的过去了，就是模仿了一个人啊，嗯、小人骑自行车,车从你旁边过去。嗯、要是一骑汽车呢，就一汽车形状的东西过去。嗯、要是一行人呢，就一行人在旁边走，嗯、你人的这种。这种动画式的效果，嗯，结果呢，这个车主把车开到这个陵园里边了，干嘛呀？不是，人家有可能这个这个这个扫墓去嘛，对吧？啊、然后呢，周围没有人，嗯，然后这个屏幕上显示一堆人在旁边走，<哇>是真的啊！啊，而且他特意把这摄像头拍了一下，说你看这个，说你看一下我中控显示啊，啊你再看一下我这个周围的人啊，啊真的没有，我、哦、操！啊，说这个，<笑>然后底下人就留言嘛，说那意思就是<笑>好好自为之啊，该怎么着自己不清楚吗？是不是赶紧走吧？啊，嗯、这是一个抖音上，大家可能也能搜着，有很多人肯定都看过啊。这这个、嗯、说那女的骂了一句是吧？啊是不是那个物铁刚要走，后边你骂他就觉得又火啊？有可能，有可能，有可能啊！你骂我，啊，而且刚才是这个小月说啊，最开始说的是这个这 B 四荒废了，说要改造。我第一反应说要改造个宿舍什么的，后来我一想太阴凉啊，本来这个地下停车场就属于阴风那种感觉，阴凉阴凉的。其实每次啊，我停车，每次停那个老郑的停车场啊，他们家停车场啊，就有点挺。阴森恐怖的感觉，对对对，有的时候我还就是十二点从他们家回来，后半夜啊，没人的时候啊，因为你就自己一人，他你去了拐弯的那个、嗯、那块儿，我就觉得反正、嗯、有点害怕、啊，但是灯还行。你要是再暗一点儿，每次咱们走啊，还都走的是大路。之前我走我。第一次去他们家那边呢，嗯、然后那个走的是、那个、那个
2: 车和车之间那个，我是
0: 坐电梯到负一层，走电梯间。嗯、他们电梯间呢属于这个什么？哎，去了拐弯的那种、啊，然后旁边一垃圾桶啊，反正就很昏暗。你走到哪个区域，哪个区域再亮。哎，你这要窜出个猫什么来？嗯，可害怕了，肯定是，嗯、反正。哎呀，哎，但是我觉得你
2: 像这种地下本来是那个那个、什么东西啊，那应该人
0: 都知道吧，
2: 传来传去的，大家都知道了，谁还停那儿？
0: 说那个医院是吧？啊，没办法，停车位就这么紧张。我操，这你停到哎，这么说吧，嗯、你停到别的地儿去，一百一天，你停到这儿免费，嗯、你选哪个？我宁愿我一百一天，但是有可能你碰不着鬼。那我也不冒这险。你不是说每天都能碰上啊？我我不冒这险。啊，反正你一天行，两天行，一个月就两三千块钱。哎、你长期的话，你怎么选择呀？我不开车了，行吗？我打车。行吧，那个小月，下一个故事
1: 。行，我给大家分享下一个故事啊。嗯。呃，分享这个故事的是一个小姐姐。嗯。她说自己大概在前几年啊，嗯、有一段时间身体出问题了。嗯、女孩正常的这个月经、这个例假，嗯嗯，她就是停了。啊、哦、啊！然后她怀了，他们没有男朋友、哦、啊然后她就是各种找中医呗，去调呗，结果怎么都调不好，中药西药全试了都不行。大概这一停啊，就停了这个八九个月的时间，就很长了。嗯，嗯而且因为女性的这个健康其实都体现在那方面嘛，她觉得自己可能这个病的比较严重。嗯、与与此同时呢，她这个八九个月之间啊，月经停了，这人还变胖了。然后肤色也特别不好，就是确实是整个这个整个这个人的状态啊，嗯、跟怀孕了一模一样啊。哦、但是呢，她确实是没有男朋友，然后没有进行过这种性行为，嗯、然后去医院检查，她当时她也整个人都已经很无奈了，说：“那我要不我就查一个 B 超得验个尿去，有没有孩子呀？”结果还真去了，就是没有。嗯。嗯但是她的整个这个状态就是跟怀孕是一模一样的。然后等到她这个月经停的第八九个月的时间。他开始频繁地做一个梦，他这个梦啊，还做的跟这个连续剧似的，说、嗯、梦见呀，头两个月呀，自己啊怀了，然后到后面几个月呢，开始挺着大肚子了，然后旁边还有人照顾着他，哦、啊，然后他在梦里呢，就觉得自己摸着这个肚子呀，总是在想，哎，到底是男孩啊还是女孩啊？然后这个触感和这个梦很真实。然后后来有一天晚上，还是就是跟往常一样睡觉嘛，嗯、他在梦里觉得自己肚子疼，然后等到再醒来呀。他在梦里醒来之后啊，就是梦中梦，发现自己在梦里啊是躺在产房里的，那个一睁眼就看到他生了那个孩子了，长得还挺漂亮，是个男孩。结果呢？嗯就是他把这个孩子的五官都记得很清楚，然后说在梦里就觉得，嗯、哎呦，就有一种这个母爱嘛，母爱之情就这个喷涌而出嘛。就在这个时候，有一个老太太过来把他这个孩子抢走了，然后他就觉得我天哪，就急得都快哭了。他就在梦里就觉得，我我跟这个孩子分开呀，我就得死了，我太舍舍不得了。是，然后结果就在着急，哎，这么一挣吧，他就醒了。醒了之后啊。在现实生活中也开始哭，就好像真的自己跟自己的这个亲生儿子被迫分开了，就很难受。然后等到这个梦见的生完孩子之后，她的这个月经就正常了，然后也瘦下来了，然后皮肤也变得这个好了，就是好像真的是这个女的生完孩子之后慢慢的调理过来了。后来呢，她断断续续的又梦到了一些关于这个孩子的片段，梦到她给这个孩子喂奶。哄他这个去睡觉。最近一次梦到他是怎么着？是他抱着这孩子，一口一口的给给这个孩子喂小米粥。哦、啊
0: ，等于在这个梦里边过上日子了啊，养一孩子啊。
1: 对。然后说，就是后来一直到过了几年之后，就是到他分享故事的时候嘛，他觉得我我好像才慢慢的就是分清了这个所谓的梦境跟这个现实。现实。其实我觉得这是不是有点像咱们之前讲过的，就是解鬼胎。啊啊啊！说也没有男朋友，怎么哪儿怀的孩子呀？那跟鬼怀的吗
0: ？啊！之前看一新闻啊，外国一女的去游泳去，嗯、怀孕了。我操！后来她把游泳馆给告了。是游泳馆还赔了她这女的不少钱。啊，关键是怎么怀的呀？她就是游泳的时候，那个小蝌蚪就游进去了。我操、哦！谁在里头来了一发？也有可能来了一发之后去游泳，没擦干净，对吧？也有可能。我操、哦！不知道是这女的是讹这游泳馆啊，还是说这个，因为也没法查，对吧？你这怎么查呀、啊？你把所有这水全检查一遍，不现实。然后这个还是说这个游泳馆真的是就是小蝌蚪游进去了，然后怀孕了，无奇不有，大千世界嘛，是吧？<是吧 S 1> <笑>觉得这小蝌蚪能在那泳池里头存活吗？不知道，反正说这游泳馆还赔了他不少钱。不过刚才那个女孩这个在梦里边生孩子还很真实啊，而且关键关键是她这个体型和这个怀孕包括状态都很像，这个可能真的是接鬼胎了。对，就是有可能在梦里边，就是在她怀孕之前做了一春梦。嗯，跟一男的，比如说这翻云覆雨了一番，嗯、然后在梦里边怀孕了，嗯，怀孕之后呢，也就是说那自己
1: 的鬼婆婆给抢走了
0: 啊，那男的真的是一个鬼，哦、啊啊然后这个鬼婆婆把他抢跑了，把他儿子抢跑了，但是
1: 他这鬼丈夫可怎么一直没出现呀？就跟所有雄性动物一样呗，撒
0: 完种就走呗，撒完种就走了，嗯、啊，留恋他干嘛呀？再换一关了吗？反正我都当鬼了啊！我都在本事啊呵呵？你要是说这个男的啊，就当鬼啊，想跟谁来一下就跟谁来一下啊，也行，对吧？这全世界都归我啊！他们家这个所有的牛逼的房子我也都住。
1: 老何估计刚一死啊，当天晚上啊就找范民兵兵去了。<笑>对吧？你这个
0: 汽车，这美女，嗯、包括这个豪宅，我全住着、嗯嗯、啊，
1: 不就完了吗？这事儿。你你你说你啊，当时找范冰冰，嗯、你怎么跟他说？摩拳擦掌的说：“我可来
2: 了，<笑>可他妈死了，死了啊、我的小心肝、啊、<笑>
0: <笑>不过我一直有一个理论啊，就是说人活在这个世上是不容易的。比如说你不管什么事儿吧，对吧？<好>对吧不管有钱没钱，对吧？不管什么事儿。那也就是说，但是你死相对来说是容易的，你可控的。比如说你这个想自杀，你真的可以自杀掉，对吧？啊、那不一定啊。<有><笑>咱就说你真的就是下定决心自杀，你是可以办到的这个事儿。呃，也就是说你活着不牛逼，死了倒牛逼了，这是不对的这个逻辑啊。你想想是不是？这是活着难，这死了还难吗？不难吧，对吧？这个事儿，那你死了之后倒牛逼，这个逻辑是不对的。哎，这个我再说一下啊，这个那个，啊，当时啊说有一个统计，说这个全中国所有的商人自杀率最高的是浙商，为什么？就是他这个做生意的多，或者<呵>说这个叫做生意，呵呵<笑>不能这么解释吧？<笑>后来马云是怎么解释这个事儿的啊？你听他的嘛，<笑>说这个浙商啊是这个最负责任的。嗯、你想你为什么自杀呢？原因就是你背负一定的债务，你还不起了，<云>对吧？
1: 马云是浙江人吧？
0: 就反正那边南方那边的嘛，嗯。他给他自己贴金的嘛？嗯、他说，对吧？他说，一般这个自杀无非就是你有一定的债务，对吧？嗯、他说，你想想，我们愿意用用生命去捍卫我们的这个、哎、<呦>这个信用、嗯、啊！你想想，我们拿死代表着我们真还不起，不是不还。他他是给真能蛋逼呀！小月，下一个故事
1: 。行吧，我再给大家分享下一个故事啊。呃，他讲的是自己这个亲姑姑的一件事儿。嗯，说的这个亲姑姑啊，算是他们当地这个十里八乡比较著名的一个出马仙儿。嗯，但是呢，就是他这个姑姑出马的那个啊，其实是个野仙儿，不是所谓的什么狐狸啊、黄鼠狼什么的。嗯、那
2: 还用什么什么叫野仙儿、啊？
1: 小姐姐还特意解释了一下什么叫野仙、嗯、这个野仙儿啊，其实就是一野鬼啊、哦、啊。然后说这个野鬼呢。说这个鬼灵大概有个一百来年儿，哟还不短啊,啊！说是清朝后期死的啊，嗯、说也不知道怎么着，在这个人间呀、啊、晃来晃去的，嗯、然后就是跟他这个姑姑就俩人挺好的、啊，
2: 就联系上了啊，嗯
1: ，联系上了，然后就,就让他姑姑出马嘛，然后说有一年呀、啊，这个野鬼就跟他姑姑说，嗯、说你你这个亲哥哥呀，马上就要死了，啊’嗯。说这事儿啊，你不用管，你也这个。管不了，然后呢？郑重其事地提醒了他一下，说：“你无论如何也不能接近你哥哥，就是在你哥哥死了之后。”嗯、oh. 啊，然后果不其然，说这个野鬼不知道是给他姑姑托梦还是怎么着，反正在这个跟他说完的第三天，他亲哥哥就死了。死了之后呢，那他这个姑姑得去见这个最后一面呀。然后在出发的时候，这个野鬼又跟他姑姑郑重其事地提醒了一遍，说：“你千万不能跟这个尸体有任何近距离的这个接触，说最好啊，你连屋都不要进，你在门口看一眼就得了。”嗯。然后他姑姑也不明白为什么呢，就说：“成吧，就答应下来了。”嗯。但是呢，真到了医院见着尸体的时候，那毕竟自己的亲哥哥嘛，感情也好，<是>没控制住。然后就一下啊，就扑到那个尸体上就哭去了，就抱着他哥哥哭去了。嗯、结果、啊、等到这个哭完之后呢，哎，这脏事儿也要慢慢的去办嘛。办完之后啊，等到他这个姑姑再要出马的时候，嗯、就联系不上这个野鬼了。哎、嗯、啊！然后后来这个慢慢发展到就是请十次，大概只有那么两三次可以请到。然后这个野鬼的意思就是说，这个尸体跟他相冲了，说他姑姑沾了这个尸气之后就请不到他了。然后果不其然，就是说，在这个野鬼跟他说完这个事儿之后，他姑姑出马，再也没请过他，就是分享了这么一件事儿
0: 。这个是，也能理不够啊，也能理解啊。说、嗯、这个碰上自己亲哥没了，那是得哭啊。嗯、从小一块长大的，这能理解这事儿。但是人家也提醒你了。还两头理解啊这事儿，而且人家说这个出马仙儿啊，不只是这一个仙儿在身上，有可能四五个在一个人身上
1: 。就是说他们这个出马就是特别看缘分，如果你有这个所谓的这个仙缘，嗯、有这个出马仙儿找你，你就必须得出马啊啊，要不然他就闹得你鸡犬不宁的。然后你要是没有这个仙缘呢？啊你就是掘地三尺，你也找不着这个出马仙去。是是啊，如果说你要是有这缘分，人家要是找你，你就必须得出马了
0: 啊,啊，死活让你出
1: 。对，就是说你这辈子就是吃这碗饭的，你必须得干
0: 。哎，是,是啊，嗯、你说就正常老百姓啊，说这个有娶一媳妇儿或者嫁一老公出马仙嗯，也觉得有点神了乎的对啊，觉得,觉得这家庭不正常是吧？有点。哎，老婆，啊、咱
1: 俩要是说快结婚了，然后我跟你说。我呀，有点本事，
0: 嗯
1: ，你还跟我结吗
0: ？也结。那巴不得呢。你赚钱呗，你赚呗，我在家帮你这个当经纪人，<笑>我帮你联系啊。这、哎、个我媳妇能看事儿啊，也行啊，这个。不是不行，但是啊，咱就说正常家庭啊，确实有点神了鬼的，是对吧？<的>你成天就这个神神叨叨吧。对你毕竟在这个社会当中，这个东西还是属于登不了台面啊。对对对，就觉得迷信那种东西，对吧？你赚这个钱也觉得就是反正拿不上台面那种东西啊，<的>就或者说人家就是以世俗的眼光来看，就觉得不是正经人家
2: ，对吧？哎，往往这种哈、啊，有事求着你了。啊才会
0: 找你或者怎么？但是平常呢，对，比如你,你家邻居一说说这家亲戚了神了鬼了，啊、这个神神叨叨的，对吧？啊、而且啊，就是干这个事儿的人啊，他不招人信任。比如说老李，你去算命去，嗯，你、嗯、第一反应就是你说的真的假的呀？啊、对吧？我信不信你啊？是对吧？持怀疑态度，对你肯定是不信任这个人，要不然就是说这个说一家的骗子。对吧？肯定就这么说话嘛，对吧？对这是一个很正常的一个一个逻辑，对吧对对对？也是一个正常人的一个反应，对对。而且你要干这行，我估计就是身边就是认识的人都成天问你：“嗯、嘿，哎，真的假的呀？”啊啊，对吧？肯定是呗。哎、对对对对比如只咱俩关系近了，就、啊、那种不天就你跟我,跟我说实话，你当真的假的，对吧？<笑>然后你说这是真的，真的假的，对吧？<笑>对吧不信啊！你说假的，哎、<呀>我早就知道了。我说、哎、<呀>真的要是你要说真的，你给我算算啊！你给我算算那种虚头巴脑的啊，算，也就是你算算我太奶奶叫什么？哎、<呀>你说这怎么说去啊？操，没有办法这个事儿。你要是真给他算对了，或者说你真的，比如说把出马的这个仙儿上身了，他真的信了。从此以后啊，他就是你的活广告，你知道吧？逼谁跟谁说呀？啊，你就是他柴余饭后之后的那个那话题，说哎，我一兄弟或者我一姐妹怎么怎么怎么样，我真亲眼看见了啊，这事儿。操，没辙，呢，这事儿都家里大事小事找他决定啊，全都找你，而且还不爱给钱。操，没法说这事。行吧，那个小月再来一故事
1: 。这个故事其实还是有点类似于鬼上身。嗯,嗯他讲的是自己亲戚的一件事儿，有两个女孩嘛，就叫她小姐姐跟大姐姐,、嗯、大姐,姐啊,、嗯、啊说这个小姐姐跟大姐姐的奶奶呀，身体一直不太好，嗯、等到冬天的时候，这个老人不都爱生个什么病嘛，感个冒，然后转成这个肺炎，然后慢慢的什么心脏什么的就就不好了，嗯，然后所以说这个，反正说这冬天老人去世的比较多。然后说这个小姐姐呢，在这个奶奶生病的时候呢，比如经常去医院去看一看呀，反正心情也不好，慢慢的就是也生了一场挺严重的感冒，稀稀拉拉拖了很久才好。结果呢，她这个感冒啊，刚要好一点的时候呢，她奶奶就去世了。奇怪的事儿就是在她奶奶这个葬礼上出现的。嗯，她这个小姐姐呀，其实是个挺文静、嗯、挺乖的一个女孩嗯，是刚上大学嘛，还挺老实的。结果呢，在他奶奶的葬礼上啊，给自己涂的就是脸上花花绿绿的。你说他画的这个妆吧，他好像也不会画，但是画的就是又浓又不好看。然后这个全家人呢，他爸看的肯定是那什么心情啊，这什么叔伯大爷的，肯定就欺负他两句呗。嗯。然后这个小姐姐也无所谓，然后就这脸上一直带着一种特别奇怪的笑。就你们骂你们的，我无所谓。嗯啊，然后这个葬礼正举行着呢，她这个小姐姐呢就跑到这个大姐姐的面前去，劈头盖脸，扬起胳膊，抡圆了手，给了她大姐姐一嘴巴，然后嘴里面还就像吊着嗓子一样，就唱那种咿呀呀的那种声音，就是跟唱戏的吊吊嗓子。就就
2: 那个山村老师里头那调
1: 是吧？对对
2: 对，行
1: 了行了，是那个是吧？然后这全家人就惊了呀，就是。一一波人就给他奶奶这个出殡去下葬去，嗯、然后一拨人呢就把他这个小姐姐带到精神病院去
0: 了
1: ，说说赶紧给瞧瞧这孩子到底怎么回事儿。结果到了精神病院呢，他这个小姐姐也不老实，嗯，就还是跟那吊着嗓子咿咿呀的，一一就跟那唱，然后脸上那些什么花花绿绿的那些什么，跟脸谱上那东西呢，嗯、也也都成一团了，看着就特吓人。嗯、那大夫那意思就是先我先给打一针安定吧，打了安定之后呢也不好，剂量还挺大的，打完安定之后也不听话，还跟那儿咿咿呀，跟那儿张牙舞爪的。嗯、然后就在这时候，他们这个有一亲戚就说说咱请先生看看吧。说他们当地就管这个神婆呀、跳大神儿呢，就叫先生托关系嘛，前前后后联系了四个。一听他这个小姐姐这情况啊，都说哟，我这边不行，您再找其他人吧，就都不管这事儿。嗯嗯后来呢，辗转啊，联系到了另外一个那个人说，说说行，那你把这孩子呀送过来吧。然后送过来之后呢，他这个小姐姐一路在这车上，还是就就开始啊，就张牙舞爪的，就开始拿那种就是戏腔，就是走台步的那种感觉，啊、就这个四方步啊,啊，对对对，四方步。然后这个手呢，就是你们也明白，就看过京剧嘛，嗯、就那种唱戏的那开始比划。对，嗯、然后呢，这个开了一段时间之后，到了最后请的这个先生，他们家其实就是等于就是几个亲戚，就是。相当于押送犯人似的，把这女孩从这车上给压下来了。压下来之后呢，本来在车上还挺闹腾的，这个女孩呢，一到这个先生的院子里面，哎，倒还变得就是羞答答的了啊，啊有有啊，有点不好意思了，还挺老实的，
2: 变、啊、淡角了
1: 啊，对，啊对，变淡角了，然后跟这低着头，也不好意思看人，扭扭捏,捏捏的。然后这个先生就从那个院里就出来了。然后就瞅着他这个小姐姐，就说说这个女娃娃还年轻，你不要害她啊。然后呢，后来那个岁数
0: 大的就可以害了啊
1: 啊反正就说了这么一句话。然后这一帮人就进屋了。然后进屋之后呢，这个先生就说说我呀，就请我师傅来
0: 。然后他就
1: 到里屋啊。就是说，端了一碗这个小半碗水出来，哦、就让这个女孩儿给喝了。嗯，哎，就很神奇。然后喝完之后就很安静了。先生就问他说：“你是谁呀？”他们就亲耳听到这个女孩的嘴里发出了男人的声音。哦、啊，说我叫王吉昌。哦哦
0: 昌哦、啊，王吉昌啊。
1: 然后先生就问呢，说你是哪儿的人呀？之前你是干嘛的呀？嗯，然后这个人说：“说我是哪儿哪儿哪儿的人。我之前呀，嗯、我是唱戏的。”哦啊，
0: 这就对得上了。对，哦、然后
1: 这个先生就问他说：“那你要干嘛呀？”然后这个王吉昌就说：“说我呀，我想超度，就在咱们南坡的那个大寺庙里面超度。”然后这帮人一听了之后，就联系那个寺庙嘛，然后就给他把这个女孩送到那个庙里了，并且在路上的时候，这女孩一直在用男人的那个声音说：“说快点，快点，不然我就弄死他，我就带他走。”啊，就是这鬼还挺横的，嗯
0: 、急脾气呵呵啊，急脾
1: 气。然后顺利的到这个庙里了，然后进行了超度。然后这个超度完之后，这个女孩就慢慢清醒了。问她之前发生什么事全都不知道，就说自己特别累，特别困。后来这家里人就跟那个寺庙的这个方丈就聊嘛，然后方丈就说呀，说说那、这个以后跟这个女孩说呀，这个出去玩的时候不要去那种什么深深老林里面，就是很危险，尤其是在她生病的时候，体弱就被这个附上身了。
0: 啊， oh, oh, 就是分享
1: 了这么一个故事
0: ，趁虚而入，还挺狂啊！嗯、uh, 啊，这
1: 不就跟之前在讲了一个，有一个就抽他妈大嘴巴，让他给他烧纸， uh, 烧的地儿不对，然后怎么怎么样了、啊 uh, 哦啊，被抢了，我这么抽人大嘴巴
0: ，还挺狂、啊，操！这个、就是老郑不在、啊，操，柚子皮加白醋，操，直接拍脑门儿。也干了，比如说啊，嗯、这个唱了一个《霸王别姬》嗯，就以为自己是这个霸王啊，霸王的啊，楚霸王
2: 。嗯，你说自己是鸡，
0: 吓不过这个幸亏给他看事这个人道行还挺深，就是能跟人对话嘛，起码。哎，而且我发现这个事儿啊，你没你没发现吗？还是聊，刚开始，啊，对吧？嗯、好,好说啊，嗯、就是你别没需求。嗯，哎，你把你有什么诉求，你你告诉我，你就怕你说我就想弄死他，我没什么别的原因，这个就不好谈了，对吧？你有什么事儿你说啊你，你别弄死人，这不是你目的，这就好聊，对吧？你说你想要点什么什么那个这个这个房子，什么要弄房子、棉袄啊、棉袄啊、摩托什么的，这都好弄，这事儿你只提，咱就能给你弄。就怕你不提，然后生给弄死！我操，这个他妈就不讲道理了，这有点儿啊。最近听
2: 说流行电动车，嗯，我要一辆小牛的啊，小牛的啊啊！我要 iPhone， 听说出十二了嗯。嗯
1: 。
0: 你这个好说好商量，对对对，行，小月最后再给我们来一个故事
1: 啊。行，我最后再给大家分享一个啊。呃，他讲的是他们这个老家呀，有一个水库，就是这种村子里的这种水库啊，包括池塘什么的，就是特别容易出事儿。嗯、啊、好多这个孩子啊，不懂事儿啊，老上那里边游这种野泳去。是啊，嗯、然后让什么海带啊、水水草啊缠上啊，或者包括那种沙海带啊,海带啊或者沙子淤泥什么的，就很容易出事儿。是、嗯。然后他们村子里的这个水库，大概每隔差不多一两年就得淹死那么一两个小孩儿。Oh. 所以这个家里面大人呢，明令禁止不许去那儿游泳去。嗯、然后，但是呢，有一天呀，有一个小孩儿就是不听话，去游泳去了。嗯。然后果然刚下去游了个几分钟，就开始就是不知道腿抽筋儿还是怎么着，在那儿呼救。嗯、然后正好有一个放暑假的这个大学生从那儿过嗯。
2: 嗯
1: 。就把那孩子给救上来了。但是呢，他把孩子救上来的时候，他自己也要往上爬呀。嗯、然后爬的时候，就像是被什么东西给拽了一下。Oh. 嗯。没上来，然后周围这个围着的都是一帮什么这个八九十岁的老头老太太，嗯，谁也不敢下去，也不会游，大概就是等到这个村子里面的青壮年来，就是二十分钟之后了嘛。嗯、对于一个这个溺水的人而言，二十分钟之后，那你这人来，那早这个水喝得满肚子都是了，就沉底儿了嘛。嗯、是。然后说等到这个把这个。大学生给捞起来之后，那肯定是伤心嘛。被救的这个事主，就是这个小孩他爸当然就是又愧疚又着急呀，就开始就就打他孩子嘛，就骂他说说说说不让你下去，你干嘛非要下去、啊？你看把哥给害死了，怎么怎么样？说说这样的话嘛。嗯、然后那小孩也委屈，跟那一边哭一边说。说我没想下去，我从那儿过的时候啊，我看着一帮小孩在那个池塘里面跟就跟那儿游泳，然后有一个呢说这个脸上有一块紫色的胎记，一直跟那儿招呼我让我下去。这帮人一对说这个脸上有紫色胎记的呀，是他爸的发现
0: 。我、哦、操
1: ，就是已经是差不多已经是十多年前死在那儿的人了。后来就是经过这件事之后，他们那边就请了一个这个所谓的大神说要把这个把这个水库好好拾掇拾掇
0: 。是是啊
1: ，结果呢？费了半天劲，然后把这个大婶啊从挺远的地方给接来了。嗯，接来之后啊，人这个大婶简单看了看，就说呀：“说啊，我什么都不用做，你们、嗯、你们也不用担心了。嗯，这个水塘之后不会再出事了。有<呦>啊，哦、然后这些人就很奇怪，说为什么就不会再出事儿了？嗯嗯、然后那大婶说：说刚下去的那个大学生啊，把底下那帮小崽子呀治得服服帖帖的。说、哦、啊，说你们再等个几年，那些孩子的怨气慢慢消了之后，就都投胎去了。”哦啊，反正这还故事，最后还挺温情的。说那大学生把他们治的服服帖帖的
0: ，等于说一帮小孩儿把大的给弄死了。那是，然后大的到底下就是操，称王称霸了。他个儿大呀，要不小孩哪弄得了他呀？加上人小鬼怕大鬼吗？加上人大学生，哎，大学生有知识，上课去啊，别他妈玩
2: 了，学游泳，该背单词了。
0: 那么这期节目就到这儿吧。喜欢我们节目的朋友呢，可以加我的微信号啊， 7 7 4 6 2 2 9 5我再说一遍啊， 7 7 4 6 2 2 9 5您还可以关注我们的微信公众号，就是画圈 FM， 就是我们电台的名字。然后关注之后呢，在右下角一个打赏主播，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场啊。好吧，这期节目到这儿吧，拜拜。